0: 商业模式和商业的现状呢？我自己觉得就很像是一个，就你在看这个《瞬息瞬息全宇宙》这个电影
1: ，然
2: 后我们就发现有一群二十多个的狮子的种群就在我们前面趴着，离我们可能也就三米远左右，所以所有人都非常非常惊讶，然后又不敢出声。然后我们那个越野车，它四面全部都是镂空的，就没有什么保护性措施
1: 。大家好，欢迎收听《非洲奇行记
2: 》。
0: h e l k a m
1: o m a k a r e i s h w o f a mo n y a h o
0: l a k e i مرحبًا بكم يا.
1: أهلا بكم في برنامجنا. Hi e v o n e Welcome to Inside of African Show. 大家好，欢迎收听新一期的《非洲历险记》，我是 Pom。啊、uh, ，好久不见啊！ Uh, 今天我们也邀请了好多的朋友，邀请了很多重量级的嘉嘉宾，把我们今年的第一期节目给录了。好吧，那么我们先欢迎我们的 co-host Cici。Host, 谢谢
0: Hello， 大家好，我又来串场了。那上一次录播课还是跟泡姆一起，然后上一期我们聊的其实也是非洲的创投的环境，所以这期呢，我们有一个新的视角，而且尤其其实非洲整个的一个旅游或者是出访的一个旺季也到了，所以这期呢，我先卖一个小关子，等一下再告诉大家我们这期主要在聊什么
1: 。就这,这一期也。挺那个，从我们说要录到真正去录，也其实准备时间很短的，从昨天早上的对吧？然后我们跟西西就说：“哎，我们终于能录一期旅游节目，特别特别的激动。”
0: 对，因为今年也是好多朋友都说打算夏天来非洲找我玩，所以呢，我们就是在这样子的一个灵感的一个加持之下，我们就非常临时的组成了这样子的一个今天的讨论。但是我们请的嘉宾也是在这方面有非常深厚的经验，所以他们也会跟我们分享很多关于非洲的，不管是从旅行的角度，从商务考察的角度，或者说包括整个风土人情的角度，去给大家做一些更好的出行前的铺垫和
1: 准备。好的，那么我们就先请出我们第一位嘉宾啊、呃，就是也是来过我们的节目嘛，对吧？那是来自 Rose Lake 的 Jerry。嗯
3: ，哎，大家好，大家好，我是那个 Rose Lake 的 Jerry， 然后我又回来了。呃呃，因为昨天和 CC 还有 p 胖聊到一些近期我们自己想要去呃做的事情吧，然后其实也也也，然后也是很多年呃没有那个呃。就是因为疫情的原因嘛，大家都懂的，所以说，呃，近期包括今年和明年会有很多这个出访去非洲，呃，长呆或者是短呆，呃短呆的这样的一个计划，所以说也是希望在这个里面和大家多交流一下，就是。呃，这块相关的东西吧。嗯
0: ，我觉得 Jerry 还是介绍一下自己，包括之前跟非洲的渊源和经历，以及现在在做什么事情，简单的介绍一下，因为我们可能还有一些新的听众朋友们之前没有听我们上一期的播客，所以让大家也了解一下你是谁。
3: 好的，好的，那我重新介绍一下我自己。嗯、呃，大家好，我是 Jerry， 然后很高兴再次来到 Pom 的节目，然后和 CC， 呃，还有和和我们新的朋友 Rose 一起来，呃，和大家交流。然后我是 Roseley。Ventures 的合伙人之一，然后 Roast s e Ventures 是在二零二一年成立的，呃，专门投资于非洲本地的这样呃创业公司的呃这样的一支呃呃呃投资机构。对，然后我们从成立到现在已经投了在非洲。大已经投了呃十四家公司，然后我们也目前也在非常 actively 的继续的去投，寻找非洲比较出色的这样一些早期的创业公司和创业者，然后呃通过我们自身的这样的一些资源，呃我们的 network 当然也包括像像我们朋友 C C 啊，甚至 Pom、um、这样的一些呃呃专家，然后来支持我们呃我们这些创业公司，然后为为他们的未来的成长助力，对，然后我自己曾经是在非洲的一家呃老。老牌的泛非孵化器工作过两年的时间，所以说我自己对当地的这些创业者，然后呃都还比较熟悉，这也是为什么我们会我会来做这件事情的一个原因。
1: 好的，好的，感谢 j u 然后呢 j u 也在介绍的过程中把我们下一位重磅嘉宾，对吧？也是一个老非洲了 ，Rose。给带出来了，我们欢迎 Rose。
2: Hello， 大家好，我是 Rose。然后我这次来录《非洲历险记》的播客也算是追星成功了，因为我超级喜欢 CC 跟 Pom 的节目，所以特别开心。然后我之前在我我在疫情前其实是一名呃南北极和非洲的探险领队，然后在疫情之前我带队去过十几次非洲，所以对非洲的旅行的整体情况还是比较了解的。然后今天也很开心的跟大家聊一聊
1: 。好的，好的，感谢 Rose。OK， 那我们。其实大家嘉宾也提到了嘛，我们因为三年的口罩的原因嘛，对吧？我们现在，呃，众多中国企业其实也开始在往外去看，但是因为客观的原因，大家大家都很难出去吧。那我就我最近一两个月的观察吧，像身边的朋友呀，朋友圈的这个。呃，里面的网友啊，对吧？很多人都已经开始出去了，我不知道你们有没有观察到这个现象呢
3: ？呃，有啊，有啊，我我我觉得举一个最好的例子，我我身边观察到的最积极的一个例子，就是在疫情快要结束的时候，我的我们的好朋友 C C 就已经迫不及待的跑出去了，然后在看着他在海外，包括这个欧美啊。浪的这些呃愉快开心的这些照片，我们我我觉得隔着屏幕我看着都是非常的羡慕。然后的确也疫情之后，我很多人就立马出去了，包括我的合伙人林修也是在二月份去了一趟这个呃呃去在非洲待了接近一个月的时间，去了非洲这种大大小小的这种相关的一些科技活动。然后我们周围也很多，不管是投资圈的朋友还是创业者，呃也是大量的开始就是出去呃各就是不同的国家不同的区域去去。去去考察、去访问，包括呃，上个月我还去了一个香港，呃，人山人海，都很多从国内去香港参加各种展会的这个朋友，把香港的这个酒店都挤爆了。对，所以说其实很还是很能明显的感觉到这个，特别是进入三月份以来，呃，很多很多的朋友都疯狂的在呃往呃出呃出去考察也好，还是去旅游也好，嗯
0: 。对我自己的感受可能更明显，因为本身我去年就是下半年的时候，因为工作的缘故，我也在非洲，就是尤其是内罗毕待了差不多两个月，然后也有到包括像吉布提还有埃及出差。然后今年更明显的感觉就是，本身各种各样的，不管是商务考察，或者是这种商旅出差，甚至就是包括只是旅游为目的的出行，是非常非常的多，包括甚至各种各样的这种考察团，因为就是最近一段时间，太多朋友说要来非洲。找我玩就不管是他们是这种，比如说也有一些这种北美的商学院他们的 n b a 的考察团，或者说也有一些这种国内的一些这种商务出访的一些要求，甚至也有一些朋友就是单纯想去看一看。因为前面一段时间的话，可能更多的一些这种什么访学考察团都是先从东南亚出发，然后可能是欧美。那现在的话，这个一步一步的浪潮也到了非洲，尤其本身夏天就是非洲的一个旅游的旺季，所以我们也是感受到了。非常多这方面的一些诉求，然后有很多朋友会问很具体的一些问题，比如说像是啊、呃，现在这个非洲是一个什么样的情况？比如说去非洲这些一些很基本的，包括说能不能打车，能不能用一些线上支付的一些工具，或者说比如说哪里好玩，或者说我去非洲能看到一些什么东西，就会有很多很多这样子的一些问题。所以呢，我们也是想说可以做一档节目，其实就有点像一个迷你的攻略，给大家一站式的解答。答这些所有的问题，然后帮大家做好出行前的这些规划，或者是扫清一些可能会有的这种障碍和顾虑
1: 。呃，对啊，现在大家都出去了，其实竞争是越来越激烈嘛。其实，在去年或者之前，我就一直判断，在中国整个烟这个。整个环境下，其实它的竞争非常的激烈，特别是比如在互联网，它是已经做到垂直、垂直再垂直的领域了。那么大家去寻呃寻寻找一个新的业务增长点，更多是海外嘛。那么大家第一站就是可能是东南亚，刚刚提到了东南亚最近嘛，啊、呃，文化相近，语言相近，对吧？然后距离也不远，啊、呃，那慢慢慢慢就往中东去靠，然后到最后就往这个非洲去靠。那其实，在大家没有出去的这段时间，啊，我想其实想问一下大家，就是一个问题，就是在对于一些国际机构，他在三年，这个过去三年，他们分别做了一些什么样的事情？啊，大家出去之后感受到了什么样的一些变化
3: ？呃，我因为我们其实在国内是呃憋了三年，但是我也知道，就是相对来说，呃，可能欧美他们的这个疫情结束的相对比较早一些，然后欧美和非洲呀，包括别的国家，中国之外很多国家的交流，其实比我们大概能早一到一年半的这样的一个时间，所以说我在想，就是可能 CC 和国际机构打交道的这个时间比较比较多，比较比较频繁。然后想从他的这个视角来看，就是比我们先。解放的这样的一些，包括国际机构，呃，他们目前在海外是一个什么样的一个活动的情况？
0: 对，就其实对我来说的话，也是刚好有一个时间差，因为我去年差不多是可能夏天的时候，然后就呃已经算是离境，然后开始在海外进行出差，包括我基本上是去年下半年就已经在内罗毕待了一段时间，所以其实呢是能够感受到这样子的一个时间差，比如说在去年基本上八九月份的时候，就当时肯尼亚虽然还是在大选，以及刚刚。大选结束，但其实本地的生活已经基本上恢复到呃疫情前的状态。就比如说一些针对疫情的相关的防控措施，其实已经基本上没有了，所以出行基本上也不太需要戴口罩。然后可能除了核酸检测在入境的时候会查以外，基本上你在日常生活里已经感受不太到这个疫情对于生活的冲击和影响。而且我自己的呃。推测可能也是因为本身非洲的人口结构就相对年轻，所以其实一定程度上疫情对于包括整个人群，不管说是这个致病率或者是致死率的影响，其实好像也没有非常的高，不会像是之前想象中，可能非洲作为一个相对来说医疗条件和资源比较落后的地区，会受到新冠影响非常的严重，但其实感觉好像就还好。所以其实呢，我觉得是在呃去年下半年的。时候已经基本上稳步的恢复到了比较正常的一个，包括商业流通和人与人之间交流和往来的一个阶段。那其实，呃，对我来说，我当时刚刚去到非洲的时候，尤其是一些。呃，朋友还有家人也会比较担心。一方面是，他们很多还会有一个相对来说，因为呃不是非常的了解，有的一些顾虑。比如说，像是我的家人就很担心，觉得我在内罗毕的生活还是一个呃要每天跟这种战乱、饥荒和这个包括一些什么疾病去抗争的一个阶段，觉得我是在那边。呃，生活的条件非常的艰苦，然后再叠加上疫情，所以呃，父母就会非常担心，所以我就经常会给他们反向洗脑，就是比如说有一些营销，呃，比如说有一些这种公众号，就是会介绍像是把内罗毕比作成一个非洲东非的国际化大都市，我就会把这种文章就是呃转发给我父母，让他们就是了解到，其实内罗毕已经是一个相对来说比较。发达，我觉得至少可以类比于国内的，可能是四五线城市这样子的一个从基建到整个生活体验的感觉。比如说在内罗毕，你可以用 Uber 打车，也可以用 Uber Eat 叫外卖，然后包括像是呃它的线上支付，虽然说没有像微信和支付宝那么发达，但是总体来说也是有类似于这种有点像是手机支付的一些软件可以使用。然后我觉得现在其他的，因为一些创业公司越来越蓬勃，所以很多的一些包括线上的。这种手机 App 端的工具也越来越发达，所以其实感觉到只是相对于国内没有那么的方便，但是总体来说，其实我觉得甚至跟欧美的一些其实线上的这种基础设施也没有那么发达的国家相比，你的生活体验不会有非常大的区别。而且在这个阶段，本身疫情三年，其实非洲它是经历了一个因为，呃，也是包括风控，所以促使它的，比如说电商，比如说它的一些这种线上支付。的一些相关的领域有一个非常快速的发展，所以其实整个感觉它的商业环境是有一个在疫情期间的一个突破性的跨越的一个过程。所以呢，这里也可以就是引出来我们的下一个话题。如果说大家第一次去到非洲，尤其是如果去到肯尼亚的话，那可以去了解一些什么？因为可能除了旅行这部分，很多人也会关注，包括是它的本地的这种风土人情，或者说从商业考察。商业机遇的捕捉这个角度去讲，因为很多人也觉得非洲会是下一个这种，不管说是什么，呃，十年十多少倍的回报，或者说是下一个非常具有想象力空间的一块市场。所以呢，我这里也是抛砖引玉，把我之前的一些。经历先做一个分享和铺垫，然后这里呢 ，Jerry 也可以介绍一下，就是如果说现在去到非洲的话，可以看到一些什么样的一些这种，不管是线上线下的生态，或者说当地，尤其是比较这种欣欣向荣的一个这种初创企业和投资的一个环境
3: 。好。呃，那个，谢谢谢 C C 的那个提及，就其实我这边更关多关注更多的是非洲的这个互联网嘛，呃，还有就是呃早期的这样的一些创业情况，所以说我从我我简单的说一下，就是我这边了解到的这个线上业态的这个情况吧。呃，目前来说的话，就是像刚刚 C C 也提到，其实，在整个疫情的前部分是对整个非洲的互联网是有很大的影响的，因为因为大家也知道嘛，就是一开始大家都很紧。紧张，然后这种疫情的限制，然后包括呃很多很多像特别像非洲这些国家有一些这种措手不及的这样的一些状况，但是随着这个疫情的平稳，呃，我们也可能看到非洲出现了类似于中国二呃中国二零呃一四年 SARS 那种情况。呃，线上的整整个业态出现了一个很大的一个提升，然后我们发现就是在整个疫情的恢复期，呃，有呃资金，第一就资金开始就是恢复到原来的这样的一个水平，甚甚至在二零二一年的时候，呃，非洲出现了这个投资的这个呃，就是特早期投资的这个剧增这件事情嘛，就是二零二一年的一个投资总额是二零年加上一九年两年的总和还要多，然后二二年根据不同的这个统计手段，它其实其实是在一个持平或者是一个轻微呃，就是上涨的这么一个过程。那和全球在二零二二年的时候，它的一个整体的呃，都在这个比较大的投资呃减少的这种情况下，非洲这一块的发展还是不错的。然后从我们也观察到，呃，这个就是包括呃疫情之后，大家这个对手机数据的这个使用量出现了呃较大的一个增长。我们会发现，包括像网上的这个呃订阅的这些娱乐服务，还有视频，还有包括刚刚 C C 提到的 Uber 也好，还是这种呃点餐也好，这样的一些这个服务上的这个数据出现了一个呃就是数据使呃的使用量出现了一个比较大一个增长。然后我们也发现，其实你看近期的。话。不管是肯尼亚、坦桑尼亚还是这个尼日利亚，都已经在更政府都已经在更大的这个推动这个整个非洲的数字化进程，发也也发了很多不很很很好的这些一个法案，来促进更多的这种线上或者是这种。互联网公司的发展，包括像肯尼亚的这个，呃，当然了，这个就是大家有有说它是双刃剑嘛，它的这个数字借贷的这种 license， 对吧？然后包括 Safari 康继续在推它的这个数字支付，然后我们也看到 Master c a 卡还有 Visa c a 卡这几年在非洲大力的扶持当地的这些创业公司，希望大家能够使用他们 Visa 或者 Master 的这种支付的这样的一个体系，然后包括像尼日利亚政府也好，他们在大量的推行他们的这个呃。这个这个，呃，货币的数字化，希望大家尽量使用这种电子货币。或者是数字货币进行支付，减少使用现金。然后像坦桑尼亚，甚至像乌干达这些各国的政府，都已都还是出台了很多的政策来带来推广这一块所以说，其实我们也是呃，也是呃，疫情之后，其实我们也更看好非洲未来这几年的整个数字化进程，因为它是不呃，不管是自下而上还是自上而下，都是在一个高速的这样的一个呃鼓励发展，然后积极发展的这样的一个一个状态。对，然后现。线下的话，其实我们也发现了有很多呃新新的这样的一些呃一些事物的出现。然后，因为我知道胖对线下这块它其实接触的比较多，所以说可能胖你你来呃你来你你可能也想听听你对线下这块发展你的一个一个看法，或者你观察到的一些呃这个见解吧
1: 。呃，这个问题有点大，那我。先从下面几个维度来来简单的分享一下吧，就按照我去年在肯尼亚、在内罗毕的一些观察。那首先第一个就是它跟中国很多的大城市是一样的，它有很多比较高端的这个大型的 mall， 我们叫做商超啊，它里面也有很多的这种大型的连锁超市啊，也有很多的这种电子也好或者是一些品牌的专卖店。啊，那这个是一个，还有很多的餐饮也是很发达的，像他们还有一个比较有名的咖啡连锁品牌啊，叫 Java、ah、House， 哎、啊，他们的咖啡确实很好喝。那这个是一种，然后他们也衍生了很多当地的这一种我们叫做所谓的原创的品牌吧。我当时还买了一个帽子啊，就是他们的这种服装的设计师的一种品牌。那这个是一个情情况。那第二个呢，他以第二个呢，就是他们有很多类似于综合市场吧，或者。比比我们是做手机的，我们当时跑的市场，就是有点像华强北的电脑城这种，那么他们这一个聚集的地方就会卖手机相关的东西。那手机相关，它很多就像有啊这种。呃，大的这种这个专卖店，对吧？像 Techno 啊、小米啊，他们都当地像 OPPO 都有当地的消费这种这种专卖店。那第二种更多就偏向于这种综合店了，就是我一个大的店铺，然后里面有很多的这个小的品牌，呃这种品牌的连锁或者综合的在卖卖的地方，就是我一个可能一个小的一个会议室大小的或两个会议室大小的这么一个呃店，然后它里面有很多的品牌连锁卖卖卖卖。卖卖卖传一手机买小米买 Apple 买买 Vivo 手机这样子的为主，然后在街边也有很多的这种啊、呃、小的柜台，大概是以这样的方式方式再去进行售卖吧。那这个是一种，然后第三种就其实就会向往 T 3 T 4的城市去走，或者是叫内楼 B 周边，那它的一个形式就。是说，呃，很多的这种可能啊，是这种呃钢板组成的这种小店铺啊，或棚子啊之类的这种东西吧。然后呢，他们更多是卖一些日常用品啊，卖一些五金啊这一些为主吧。然后拓着一个小小的这种我们叫做村里或者镇上的这么一个综合小卖店。啊，这么一个形式去卖类似于相关的产品，那他们当地有一个很有趣的现象，就是卖五金。那五金的情况下呢，就是，呃，他这个也是有原因啊，就是他们应该是有至少有一万家五金以以上的这种五金店吧，在在整个肯尼亚。那为什么呢？几部了就有一家，那说明说明首先代表的就说明他们在五金的诉求层面，它是一个刚需啊，那就是这么电子的排查呀、啊、等等，他们可能追求的一个阶段是我用得起，而不是追求品质的一个阶段，那他们可能卖个十块钱的这种排查啊，非常非常的常见，对吧？那这个是一个。第二个呢，就是他开五金店的成本很低啦，那就相当于就是我没有什么工作，我想赚钱的时候，我想开个小店，那么大家首选。还是会去看一个所谓的五金店，那这个就是比较有趣的。然后另外一个呢，就是挺有趣的，就是说，呃，像同样在在在内罗毕或者在肯尼亚，它两三千块钱的收入跟国内两三千块钱的收入，它的购买力完全不一样的，因为背后的产业链的问题，背后的供应链的问题。啊，我们在国内能够九块九买在拼多多买到很好的东西，啊，日常用品。对吧？可能几个脸盆捅，那在那边就买不到啊，所以其实他他这一块的一个机会，或者是这些品类去那边，其实摩登也是有机会的，因为他们确实啊，相同的钱买不到跟国内一样品质的东西。那这个，呃，我理解，我认为他也是未来线下的一个机会吧。大家还是更多去往往线下走吧，毕竟整体的物流也不是特别的发达。这个可以再特别说明一下、啊，这个。线上业态跟线下业态结合的一个特殊的一个点吧，就是，呃，其实有一个 inside 就是肯尼亚第一个大件电商不是我们说所谓的 j u m i 啊，不是所谓的 k i n e m o 啊，它是一家这个年收入年年销售额大概在九百万美金左右的这个叫做 m y d a v a 那它主要是在线购物啊、护肤啊、母婴这些产品吧，它会比正常的商超便宜百分之十到二十。那它有一个很重要的一个点，就大概它是某种线上是一个 O2O 的这么一个形态。那都大概就是有点像同城配送啊，它大概是四小时后能够去送达。它主要是在聚焦这些垂直品类的这些产品，产品然后去做啊、呃、所谓的这种快速的送达。反而这种产品这种啊、呃、形态在在肯尼亚很受发达，就像啊、呃、之前是提到的这个，他们他在肯尼亚的时候用 Uber Eats 呀、呃，对吧？用。呃，这种这种产品和 g r o v e 这种产品去做这种线上下下单，然后快速配送啊，这种产品，我在当时还有像呃麦当劳啊、肯德基啊等等，其实我我当时在那边点的外卖也都是以这种形式，其实还是蛮方便的啊。那这个其实是一个非常小的一个一个观察。那我想看一下这个 Rose 他们当时在那边的情况下有没有说，哎，他们在生活过程中有没有碰到啊更有意思的一些现象？
3: 旅游业现在是怎么样的一个状况？在线下业态
2: ，对我觉得，对我觉得可以从旅游业的角度来看一看吧。因为其实，呃，在疫情之前，非洲主要的游客可以说是将近百分之百的游客，他们都来自国外，也就是国际游客。那在疫情期间，因为整个的呃口罩的原因，所以呃，非洲的旅游业是受到重创的。它不像国内，可能我们拉动一下内需啊，大家在经呃国内呃走动一下，它可以呃适当的缓解，但是呃。非洲是完全不可以的，因为它的所有游客全部都来自境外国际游客。那呃，现在呢，其实整个从国际上来说，经历了两轮开放。那第一轮开放就是整个欧美，他们提前我们大概一年多就已经开始整个放开呃国际的出入境政策了。那其实非洲的呃旅行社和酒店行业也都经历了第一轮复苏，而且是爆发性的复苏。因为大家其实，在经历过 lockdown、经历了呃不能出远门的这段日子里，其实是对自然是更加渴望了的。所以在经历了呃，所以在一年前左右，呃，非洲其实经历了第一轮大的复苏。然后那第二轮大的复苏，就是在今年三月份，然后呃咱们中国开放了之后、呃，整个的呃东非或者是整个非洲的旅游。也经历了第二轮超级大的增长。那据我所知，从今年三月份到现在为止，在肯尼亚和坦桑尼亚两个国家增加的地接社，就是在当地负责接待游客的这个旅行社的数量，已经呃新增数量已经达到了三百多家，也就是他。呃，它其实处在一个急速爆棚的状态，就是大家在，呃两三年的这个呃封锁，然后包括不能做生意之后，都在非常热烈的期待，呃欧美包括中国的游客过去。所以其实现在目前为止，整个呃非洲的旅行行业，包括酒店，是处在一个极大的供需不平衡，就是供不应求的一个状态。所以如果大家要去的话，一定要提前做好规划。
1: 嗯，对，然后我记得去年十月份的时候吧，我们这边还没完全放开，没放开的时候，我们当地那个导游就问我，哎，你们中国人现在的政策是什么样子啊？我们现在好久好久没看到你们了，你们什么时候能过来呀、啊？<笑>我觉得跟他说的情况就肯定是一
3: 样的
0: <笑>。行我，那我顺着这理解。对，对我自己的感觉也是，包括中国的游客，因为本身现在大家也是在一个报复性旅游的阶段，然后尤其是非洲，今年我感觉大家对于非洲的热情非常的高涨，包括其实像去年我注意到世界杯的时候，其实就好多人都还以为世界杯的主题曲是那一首，就是不要呃是那个那个哇卡哇卡，就是那个。那个对 ，This is Africa， 就很多人都是跟着那个非洲的舞蹈在跳，大家都还以为是。<笑>这届世界杯可能是在非洲，所以呃，就顺着刚刚 Rose 提到的这个非洲的旅游业从业者也非常欢迎大家前来，所以我们就可以顺着这里来聊一聊。如果说大家今年正好夏天，不管说是有一个假期，或者有一个，如果是一些学生朋友们可能有暑假的话，如果想要去到非洲，尤其我们可能以非洲最有代表性的旅游目的地就是肯尼亚为例，那去到非洲的话都能玩一些什么？就是不管是从旅游的角度还还是可能也有一些朋友是带着旅游外加考察这个新的市场的商机的这个角度，就是都能看一些什么呢？我觉得这个可以让我们的旅游业的专家 Rose 先来给大家做一个比较呃独家的介绍，因为可能。大家想到的都会是那些最最具代表性，可能就是去马赛马拉看一个动物大迁徙。但是还有一些什么可能更小众或者更独家的一些玩法，我觉得这里 Rose 可以给我们来介绍一下。嗯，首
2: 先其实我们要看，呃，我们为什么要去非洲，包括去非洲旅行，我主要的目的是什么？那其实从我过去的经验来看呢，呃，除了有一些我们的商务访问啊、投资考察的这种呃代表团之外，那更多的旅行，呃，以旅行为目的的人，他主要是有。这三类，然后第一类是摄影爱好者，然后他们通常会在七八月份的时候去啊、呃、马赛马拉和那个塞伦盖蒂去拍那个动物大迁徙，就是角马他呃踩着。脚马踩着鳄鱼过河的这个这个情景，那对于他们来说，其实这个摄影的机位和时机是最重要的。所以，第一，呃，如果你是一个摄影爱好者，你非常希望能够在非洲去拍到一些特定的照片，不管是呃动物大迁徙，还是我们的这个火烈鸟成群的这个样子，还是说你想拍一些动物的特写，那么你就需要更加深入的去了解这些动物的习性，包括他们在什么时候会出现。现在什么地点？然后他们这个时候整个活动的状态是什么样子的？其实需要有一个更加全面的了解，然后再根据这个动物的习性，然后他们这一段时间他们大概迁徙到哪个位置，去提前预定这个位置的酒店。因为对于摄影爱好者来说，动物的变化是非常随机的。那只有我们住得离得够近，我们的反应速度才足够的快，那这个时候才能拍到自己想要的照片。这是第一类人。那第二类呢，就是自然爱好者，也就是说，我更多的就是想去。亲近自然，去看动物。那对于这一类的人群呢，我其实更建议大家去避开七八月份的旺季。在四到九月，呃，在四到六月份，包括九到十一月份，这个 shoulder season 就是平季的时候，呃，去到呃肯尼亚或者是坦桑尼亚。那为什么这么建议？第一是整体的酒店价格会便宜一半以上，就是避开旺季，我们会有一个非常优惠的酒店预订的价格。然后第二个是我们会避开很多。呃，游客，因为在七八月份很很旺季的时候，我们其实在，在呃塞伦盖蒂跟马赛马拉看到的是很多越野车，甚至越野车比比人还要多一点的这个场景。但是，如果我们能在平季过去，可以享受到一个更加自然的一个呃生态环境，包括我们目之所及会，会呃大概率是只有我们这一辆车的，所以这个自然环境的体验会很好。那还有一类人呢，其实就是度假和蜜月这样的需求的人。其实我非常非常建议，呃，平常很喜我平常很喜欢在假期的时候去海岛躺一躺的，呃，这一类呃度假型的客人或者是游客去肯尼亚去看一看，因为在非洲其实它有非常多的奢华酒店，像我知道有一个网站叫 The Luxury Hotels， 它每年会评选全球十大奢华酒店，非洲有非常多的这种野奢型。的酒店每年都会上榜三四个甚至四五个，就霸占那个榜单。呃，如果是我们希望能够选择到这样的就是豪华型的度假酒店呢，其实我比较推荐大家去看一看呃几个酒店集团，比如说 b e l l m o n t 集团、Wilderness 还有 Bush Tops， 然后他们会在东非甚至整个泛非洲地区会有非常好的豪华酒店的配套。那这样的酒店呢，一般情况下就是呃以独栋的建筑为主，而且它一般会建在一个相对来说。说很很私密的一个空间里面，然后我们就可以享受一个独栋的空间，然后和大自然和阳光好好的接触
3: 。对，其实 Rose 上次有跟我提到，非洲另外一个除了大家说的野生动物之外，其实它就大的这种大草原之外，还有很多这种私人的这种领地。我不知道，就是 Rose， 你可以再介绍一下，就是所谓的这种私人野生动物园或者私人领地是一个什么样的玩法
2: ？好，那其实我们去非洲主要做的一件事情就是 safari， 不管。是，我们是飞着直升机的 sky safari， 还是我们在开着越野车在 national park 里面做的这种呃越野车的这个 safari， 还是说我们能有机会能徒步在东非的土地上做这种 hiking walking safari？ 其实最主要的我们就是呃去呃用一种交通工具，然后去看动物。那呃除了交通工具看动物的这个。不，那如果我们要用一种交通工具来看动物的话，其实下一个问题就是我们在哪儿看。那一般情况下，我们会是去到 national park， 就不管是我刚才说的马赛马拉、塞龙盖蒂，还是纳特龙湖、桑布鲁，这些它其实都是呃一些国家公园的名字。那除了 national park 之外，我们还有一种选择，就是一种非常小众的玩法，就是我们可以去一些私人领地 private conservation。然后这些 private conservation 一般都是由这个呃酒店，就是一个酒店，然后加上它附属的这一片啊呃,呃这个。大草原组成的，呃，所以在一般情况下，我们在这种呃国家附属的这种 national park 里面，我们有一个强行的规定，就是第一，你只能在规定的车道上面行车；第二，你必须要在日落之前离开国家公园，它是呃一进一出都是有登记的。但是，当我们去到私人领地，就是我们住在公园外的一片呃不受到呃国呃 National Park 管理局的管辖的这一片呃大草原的时候，那我们就可以有有一些非常不同寻常的体验。第一个是我们在这样的 Private Conservation 的酒店里面，在吃早餐的时候，很有可能动物它也会同步的跟你起床，甚至晚上你在吃晚餐的时候，它也呃就是会过来遛弯儿。那你会在酒店。店里面非常直接的接触到这些野生动物，比如说，呃，会有长颈鹿，很好奇，然后离着大概几十米的距离看着，哎，怎么这这边有一群人在干嘛？就是他会非常好奇的看着你吃早餐，然后也会经常有大象，然后他在日落之后会慢悠悠的过来，然后跟大家打招呼，吃一吃你酒店旁边的树叶，然后也会有头子，猴子趁你不注意的时候，就是你的酒店门，比如说没有没有关严或者窗子没有关严，它就会跑进来。然后把你桌子上面的零食，然后牛奶全部都抢走，其实是一种非常特殊的跟自然和野生动物接触的体验。呃，然后第二个呢，是我们可以在日落之后也去到这个呃大草原里面做 safari。呃，我之前有一次体验就非常特别，就是呃我们有一天是在晚饭之后大概八九点钟的时间，然后向导带着我们开着车就进入了他们这个私人领地里面的一片呃草原上面。然后一开始过去伸手不见五指，我们什么都看不见。然后我就在想，这大晚上的为什么不让我们睡觉，还要把我们坐车拉出来？然后因为很黑嘛，什么灯都没有。然后但是我们大概开了二十多分钟之后，然后突然他就把这个车熄火停了，然后就跟我们所有人说，就非常小声的说：“你们安静啊，一定要安静，待会儿不管发生什么，你们都不许叫出来。如果叫出来，你们就没命了。”然后我们就想，怎么？难道是恐龙化石化身了什么的？然后就很紧张。然后这时候他。就拿一个探照灯，然后往我们正前方，然后这样一开，然后我们就发现有一群二十多个的狮子的种群就在我们前面趴着，然后都是母狮的狮群带着小狮子，然、哦、后超级可爱。然、哦、后当时我们所有人都吓傻了，因为这个狮群二十多只狮子离我们可能也就三米远左右。然后再来是我们一开始并不知道他们就在我们旁边，然后是这个探照灯亮了之后，突然一下子出现我们在面前的，所以所以所有人都飞。非常非常惊讶，然后又不敢出声。然后我们那个越野车，它四面全部都是镂空的，就没有什么保护性措施。然后我们当时就很紧张，然后就就互相就是拽着对方的胳膊，然后也不敢出声，就非常紧张的在在那里面等。然后但是呃，回来想想就是。我们一边在在很紧张、很害怕，然后去回想就是我们看见狮子的狮群的那个那个景象，然后另一方面就看着我们在那个探照灯下面拍着那个视频，又觉得超级惊讶，因为在就是就是普通的游客，你在这个 national park 里面是不可能在晚上看到动物的，所以觉得还是一个很不一样的经历
1: 。对，其实我自己虽然我没有那么的。呃，高端的这种旅游的体验，但是当时我去了之后，<笑>我是感觉我在那个马赛马拉大草原的时候，我整个人其实完全放空，一个神游的状态。那我当然真的有时间去体验、去回味的时候，可能就是我我我回到家里的时候，坐下来的时候，然后去看那个视频，去看那个照片。真的呢，还能回想起之前，哎，我当时什么状态，什么感觉，哦，原来是这么神奇，就这种感觉就特别特别的，对我来说特别的新奇，或特别的，呃，有怎么怎么说呢，就特别的有意思吧，我觉得这样子。
2: 对，而且我觉得在就是非洲马赛马拉的大草原里面，我的最最大的一个感觉是人和动物是非常的平等的，就是我们在看他们的同时，他们也在看我。就是像我的向导经常会跟我们讲说，我们这个越野车其实，在动物的眼里，它是另外一个物种，所以这些动物可能啊，他们的脑子里面就想着是每天都有很多这种轰隆轰隆的这种大型的这个绿色的机器，然后是一种新的物种也在加入我们的生活，所以。这种人和自然的平等心是我在非洲获得的最好的一种体验。因为
1: 你刚刚提到那个视角，就是我们其实我我之前没想到，我觉得我们可能这么一个大的一个机械物种在这里会不会对他们干扰？<对>但其实他们都很平静、很正常的在看着你，他也没觉得你很特殊。<笑>
2: 这个真的是，就是就是，因为我们所有人过去了之后，你不觉得我是我是去看动物的，因为动物也在看我，就是就是我也是被参观的那个人，就是我会有这种感觉
0: 。对，其实刚刚就是就 Rose 说的这一块的话，我自己的感触也挺深的。但是尤其今年其实还挺特别，因为也算是疫情放开之后的第一个旅游业的大年，所以其实很多在。比如说马赛马拉，还有其他的一些这种保护区的比较好的酒店，其实，在几个月甚至可能去年的时候就已经被定的七七八八了。所以，其实今年的话，如果说对于呃。资金预算相对来说比较充裕的朋友们来说的话，可能去看大迁徙，呃，也是会是一个相对来说需要有一些竞争的这样的一个场景。但是如果说不是非常执着于去看所谓的大迁徙的这个场景的话，就如果只是 safari 的这个概念，其实一年到头去非洲都是非常好的时节，因为就是迁徙这个。过程本身，我自己觉得一定程度上也是可遇不可求的。就像我之前去的时候，那一次并没有看到所谓的过河的这个场景。但是，如果你想看漫山遍野的动物在那里闲散的走来走去，这个还是，呃，在任何的时节去看都是可以看到的。然后，另外呢，就是呃，因为我自己最近感觉也是有不少朋友在问我，就是去到非洲，尤其是可能想借着这一次机会，他们想要了解的，除了就是感受。非洲的这种蓬勃的生命力，感受亲近大自然以外，很多人很好奇的点也是在于，因为本身今年其实大家放开之后，感受到了包括这个整个出海行业也是一个非常蓬勃发展的阶段，所以很多人呢也是想趁机去除了了解非洲的自然风光以外，也是想要去看一看非洲这个市场本身它有很多的想象力。你看，人口结构非常的年轻，人口增速也很快，而且呢现在在城镇化，包括甚至。是这种互联网的普及率的这些发展的阶段上来讲，也是一个很快速增长的阶段。所以很多人呢，其实问我的一些朋友，其实他们是想把一个类似于说旅游和一个一定程度上去了解当地，甚至可能有一点点带有这种拓荒性质的考察的这样一个目的去结合起来。其实有点像是现在就是在国际上也比较流行的一个概念，就是有点类似于把 work 跟这种 holiday 或者 station 结合起来。的这样一个旅行，那所以从这个角度来讲的话，我觉得 Jerry 可以介绍一下说，说除了我们去看这些，就是刚刚 Rose 提到的这种自然风光，还有动物以外，那从风土人情，甚至说这种商业环境、商业机会的角度，我们可以去看非洲，可以去了解非洲哪一些。层面，或者说有一些什么有趣的，可能会很甚至颠覆你认知的一些观察，就可能像我刚刚提到的，比如说在非洲，至少在内罗毕的话，像是打车出行、呃支付、外卖这些东西，其实都一应俱全。这些可能甚至对于呃一些还没有去过非洲的朋友来说，可能也是之前他们没有想象到的。所以这里的话，我觉得也想把时间交给 Jerry， 来来介绍一下，除了动物，我们还可以去非洲了解或者是看一些什么。
3: 对对，呃，感谢 C C， 其实也正好了，就是因为呃，我们因为我自己的话比较关注整个非洲的互联网创业还有商业这一块所以其实我去非洲的话，都会主要就是和当地的创业者还有当地的这些所谓的这些呃商业生态进行打交道。然后正好五月底的时候，我也会带几个这种投资人的朋友，然后组一个小小的这样的一个商业考察团，一起去呃看当地的这些创业生态。包括和当地的投资人，呃，当地的这个已经成功的创业者，甚至是已经退出过的创业者，呃，还有就是呃当地的孵化器，还有当地的像这个呃法律呀、律师事务所呀，然后像会计师事务所这些机构进行交流，然后多了解一下就是当地的整个这个呃商业和科创生态的这样的一个情况。对，然后也是因为在这个过程中，很多人对非洲本身其实还是挺感兴趣的，因为毕竟像我们之前也聊到嘛，作为未来呃这。这个劳动力呃人口最大的这样的一个一个大陆，然后也是未来呃目前世界上年轻人最多的这样的一个大陆，人口增长率最快的一个大陆，其实里面蕴含了很多这种潜在的一些呃商业机会，包括人口红利，包括互联网的这个渗透率，还有这个这个城市化这些机会在里面，所以大家其实还是想呃说是来真实的看一看当地的这些情况呃是什么样的，然后呃我我觉得其实就是在非洲来说。说它其实从文化上，它和我们之前了解的这个呃东南亚文化和中国文化还是有很大的不同的。然后第一，它是一个就是人类的这个起源的这样一个地方，所以它有很多很原始的这种部落文化，然后甚至是很原始的这种人类最初的这种文化的起源。甚至说我我个人喜欢喝咖啡嘛，大家知道咖啡的起源其实也来自于非洲。那去看考察非洲的咖啡，其实也是呃之前会是一个比较热门的一个，但是也。就是一个呃热门又小众的这样的一个旅游方式或考察方式，然后的话就是我刚提到的，就是整个非洲它因为以前一直是殖民国家，所以它在原始的部落文化和殖民文化之间有一些很很奇妙它的这些独特性。你会看到像像英国呃，就像呃这以前的这些英属联邦国家，肯尼亚呀，还有甚至像刚果，他们会会有一些。很传统的这个英国的这种绅士文化在里面，呃，然后呃，像法属法属区，它又保留了法国的这些独特的这种呃以前带来的这种经济体系、经济结构呀，呃，法律制度结构呀，还有甚至是连它的这个保险的这种这种呃体系都是一模一样的。对，我们会其实会会需要去多去看一下当地的这些特殊的业态。然后，非洲还有一个比较独特的，可能是也是我我这几年和中国就咱华人交流过程中，大家可能。呃，比较陌生的一块就是非洲很强的这样的一个呃，宗教文化。呃，因为我们知道，就是相对于东南亚或者是甚至相对于欧美来说，其实非洲当地人的。宗教信仰更强烈，所以他们其实你会发现很多非洲的这种社区会是以,以一个教堂或者是一个教区为单位来做这样的一个延伸。然后也是就是我接触到的非洲的朋友和欧美的朋友相比，呃，不管是穆斯林的朋友还是呃这个呃呃基督教或者是天主教的朋友，他们呃每每周去这个教堂或者是去做这些礼拜的这种次数一定是更多的，然后在。整个生活里面，他们对这种呃这种宗教文化呃对他们产生的这种观念上的影响，其实也是更强烈的。所以说，我也会觉得就是呃大家去商业呃考察的时候，也会需要去重点去了解这些不同的这种呃人的这种文化社会上的这种文化对他产生的这样的一个影响。另外一块就是，也是我们大家就是可能就是中国这边朋友很不熟，但是是在非洲这样的新兴市场比较典型的就是当地的这个商业模式，因为整个非。都它其实是以一个这个叫我们叫 informal 这种呃经济为核心的这样的一个社会结构，它大概整个国家从业人口就根据不同的国家了，至少百分之八十的从业人口是在它这个 informal 呃 economy 里面，就非正规经济。或者你可以再简单的稍微呃对比一下，就大部分是我们所说的这种个体户的这样的一个存在，因为非洲的话，它相对来说呃这呃不是一个完全政府主导的这样的一个呃经济结构，就是它所谓的这种国企或者是大型的这种呃。国有企业或者是政府机构相对来说，呃，没有不会像我们国家这么这么庞大，所以说它其实，在整个商业里面是更加商业化的。当然了，它在整个非洲里面，就是我们我们平时常见的游商，可能是在西非的话，就是头上顶着一堆食物的这样的一些商人，还有在非洲的话，就是我们更常见的是街边的这种老婆夫妻店，还有就是他的这种呃，所我们叫做 agent network， 就是代理网络，这是在非洲整个经济结构里面发挥了。很大作用的这样的一个一一,一,一个商业实体，和我们在中国完完全全的互联网或者是商业超市这些还是很不一样。所以我们自己会去看的话，也会也会去多了解一下，像当地的这种中介网络，我们说的人肉 ATM， 还有夫妻老婆店的这种业态，包括夫妻老婆店不仅仅是充当了一个简单的这种小店，它其实在里面，它甚至会起到一个比如说、呃、社区的这种数字化服务的一个中心，甚至是一个比较。呃，这种呃非正规的这样一个 ATM 或者是存钱取钱机构这样的一个作用，所以这些就是和我们传统认知里面的中国的这种商业结构或者是发达国家商业结构不一样的这些机会，都是都是我会呃，还有就是我会呃，包括我我们呃五月底会去重点考察的一些东西。我这
0: 里我这里也可以顺着 Jerry 刚刚的分享，就是呃也。就是可能从几个小的例子来补充一下我在肯尼亚的一些见闻，也算是给大家一个有点像是一个预告片的感觉。因为我我自己会觉得，在非洲或者至少是在肯尼亚这个地方，它的商业模式和商业的现状呢，我自己觉得就很像是一个，就你在看这个瞬息瞬息全宇宙这个电影，就是它有一种，比如说线上和线下，甚至 web web t w e b 3乱跳的这样一种很魔幻的组合。比如说像是非洲这个非常蓬勃。发展的移动互联网这一块，就像去年的时候，我为了买一个传音手机，就被 Pom 安排去了内罗毕大学去看了他们的一个线下的地推，非常有意思。就是在内罗毕大学，他们把最大的一个会场包下来，然后内罗，然后在内罗毕大学，他们搞了一个学生的就是传音粉丝俱乐部。然后呢，那个活动就是大家可以想象，有点像国内的这种，比如说一些大学的学生会他们搞的一些活动，但国内大学学生会搞的，可能大家一般不太愿意去，或者是被。这个就是强逼着过去，但是像在内罗毕大学，就大家参与非常非常踊跃，整个就爆满，然后有一些非常呃互就是精彩的一些互动的节目，然后包括说像是他们还呃用这个招募实习生的一些方式去吸引学生来参与，整个感觉到现场的氛围非常的好。然后呢，就是他们比如说线下的一些地推的方式，可能会是像是。这样子的一些形态，包括甚至我在内罗毕比较大的一个购物中心也有看到一个 Web 3钱包的项目，他们就在商场的门口搞地推，就是拦着你，然后让你来扫码注册，就是会有这样子的一些非常神奇的组合，包括说像是可能内罗毕或者整个肯尼亚，甚至整个非洲最大的这个支付就是 M-Pesa， 它是在呃肯尼亚最大的一个。电信公司就有点类似于中国移动这样子的公司旗下它的一个产品，但是呢，在绝大多数情况之下。你的这个手机的支付钱包，你的充值的方式其实是你它在全国有非常非常多那种小的充值营业网点，可能就是像国内一二十年前，就是你充话费还是得去线下买一个那个充值卡。所以像是在肯尼亚呢，就是比如说你要充你的这个 m u p a s a 的这个支付钱包的时候，你很多时候还是要去到线下的这种手机话费充值点，然后去直接充值，然后这样子你就有了你的。线上钱包里的一些这个余额，然后就可以完成一些转账，或者是扫呃，或者是一些这种支付，所以我觉得是一个非常神奇的。就是不同次元以及不同的发展阶段一个混搭的一个呃一个现状，然后包括说，其实我自己会觉得，在比如说整个非洲或者说具体到肯尼亚的话，其实它在有一些领域的发展可能相较于国内，甚至相较于比如说整个亚洲也是相对比较领先的，因为像我自己工作也是会跟比如说跟这种偏影响力啊或者偏 ESG 会更相关，所以其实整个在非洲的这一块领域，因为从它。可能七八十年代独立开始发展以来，就是非常多的受到欧美这些国际的援助机构的影响，所以其实很多这方面的观念是在他们刚开始城镇化、刚开始发展的初期就开始被渗透进来。所以说，比如说像是非洲有非常多很有意思的一些，不管是社会企业，或者说是一些旨在解决社会问题的一些初创公司，他们在把这种社会的影响力或者 ESG 的角度和一个商业。使命的这个角度的结合这一块，我觉得很多时候会有一些比在国内看到更有启发的一些这种商业的模式。所以我觉得这些可能都是大家去到非洲可以去观察和了解到的一些可能会跟自己之前的认知和想象不一样的。而且包包括整个非洲的创业者生态非常非常的活跃，因为本身人口结构也非常的年轻。你在大街上甚至很少会看到老年人。所以在这么年轻的人口结构。之下呢，而且其实，呃，我觉得在比如说肯尼亚，虽然说整个的氛围是相对来说比较臭的，但是年轻人其实还是总体来说很积极上进，所以他们也很愿意去通过，比如说去。创业，或者是去参与一些比较有意思的这种，呃，一些项目的方式，然后去施展自己的一些这种商业理想或者是商业抱负，所以你也可以接触到非常多很有想法的一些年轻的创业者。比如说，包括在非洲的话，也是现在 Web2、Web3 这两个赛道都非常的活跃。在非洲，因为本身它有这样子的一些刚需，甚至可能在整个 Web3 的这个社群会有一些更加活。活跃以及更加有创造力的一些年轻人，所以我觉得这些都可能是大家可以去到当地，比如说去接触、交流、了解到的，而且他们本身也对中国的一些发展的模式、发展的现状很好奇，因为在非洲，马云本身就是一个非常现象级的一个偶像，可能甚至。有点类比于 Elon Musk 这样子的地位，所以他们对于中国的模式其实是有非常多想要了解和关注到的一些内容，所以这些也是大家可以去到当地跟创业者或者说跟当地的一些从业者去交流和学习的部分，所以我觉得这些其实都是如果去到非洲除了。看动物这个角度以外，有什么其实是可以去，呃，影响甚至是颠覆你认知的部分
1: 啊、哦？感谢谢谢这个这一番描绘的画面，跟我当时在肯尼亚的感受其实是完全一致的。这、就是我的嘴替，好吧，我讲不出这么多话呵呵，能够描绘这么一个丰富的、丰满的这么一个画面。那 OK， 其实回到了我们回到 Jerry 这边啊，其实我想想去了解一个问题，就是其实这个也是我们听友群一个听友的一个反馈。就是呃，像 r o s s l a k e 他投的很多的是非洲的创业者嘛。那 OK， 那他们想了解第一个问题呢，就是我们这些非洲的团队，它的履约能力究竟是如何，怎么样子的？嗯
3: 嗯，对，这个其实也是我们常会被问到的一个问题。那其实一就是从总体来说，就是全球各个国家创业市场的履约率、呃，创业者的履，非洲团队呃，就是各地创业团队的履约率都不是百分之百。那这个里面就是看你各家作为投资机构或者投资人也也好，你的这个风险。呃，控制能力是什么样的了？那就是像我们在做筛选的话，我们可能每年大概会接触呃五百到一千个项目这样的一个里面。那我们最最终能出手的项目，每年可能也是在十个或者是十、呃、个左右，甚至是个位数以内。那在这个里面，我们会做大量的筛选工作。那基本上就是目前我们筛选出来的呃，能够进入第二轮、第三轮的这样的一个一个机构，它的从我们目前观察这。几年的一个整体的表现，履约率都还是很强的。当然了，就是在这个过程里面，如果遇到了一些不可不可控的风险，呃，比如说我呃，比如说因为疫情，其实大家也知道，有一些这种非非人为可控的这样的一些事情，会对他本身的这个创创业团队做这件事情产生很大的影响。但是，对于我们目前投到的这些创业公司，呃，还是他们的整体的诚信、履约能力，还有执行能力。都还是不错的，就是目前的话，所有的我们投过的公司都还是在继续运作的。但当我自己认识、接触到的，包括我以前带过，在在创业孵化器带过的团队里面，也遇，就像我刚刚说到，也会遇到，就是比如说，呃，在一六一六一七年的时候，比如说融不到下轮融资，整个公司相对来说，呃，挂掉、呃。还有就是，呃，我之前带的团队有在，呃，疫情前拿到了这个 offer， 就是被收购，但是也因为疫情的原因，整个这个收购的这个合同被暂停，也会遇到这样的一个情况。对，但是就是呃，我觉得整体来说了，就是如果你的辨识能力足够好，非你是能呃，就是你投到的这些非洲团队的履约能力，呃，都还是很不错的
1: 。嗯，对。然后，因为我们很多人其实他是某种像你们以前嘛，都是偏远程的形式去看这些这些 case， 对吧？然后，那从我们这种远程或者是。当然，现在有机会到当地去、去、去观察，去跟他们交流嘛。那从这个两个方面，我们不管是远程还是面对面的沟通交流，我们。有什么样的一些方式或者什么手段能够去防范这方面的一些投资的风险吗
3: ？对对对，呃，其实从正常就是投资来说，我们我们会有自己的一个所谓的这样的一个尽调的过程。那这尽调我们其实包括几块，第一块是做这个创始人团队背景的这样的一个一个一个呃尽职调查，那第二个就大家常说的这个业务尽职调查、法律尽职调查和这个财务尽职调查。其实正常的话，呃，就是我们从我们自己内部的这个风险控制是我们会。做好这四个点，那相对来说的话，就是第一个可以远程去做的，其实是我们说的这个团队背景的这样的一个尽职调查。因为我自己呃，还有我我合伙人林修，我们之前在非洲这些投投资投资机构和这个孵化器都工作过。那我们以前很多同事现在都是散落在这个非洲不同的科技公司也好，还有这个投资公司也好。所以当我们去投一个创业团队的时候，我们会通过我们自己的这样的一个渠道，呃，包括我们在本地的这个团队的成员。呃、嗯，甚至有时候会通过像 C C 啊，甚至像 Pom 这样各方面去了解这个所投的这些团队的这些成员本身的这样的一个情况，然后也会和他们的可能是之前上一轮投资轮或者是本轮会一起去投的这些投资人共同的再去交流去做这样的一个 cross check， 然后也会和有如果呃就是我们当地的这些成员让他们自己去呃帮忙去挖掘公司内部的一些人，然后来再去做一个第三方的这样的一个验证，就是在人这块我。们。我们会花很大的精力，呃，去做的这样的一件事情。然后第二块的话就是他的业务，呃，那在疫情之前的话，相对来说我们自己的 travel 会稍微少一些。那我们会有我们本地的团队，还有我们本地的一些这种呃 venture partner 去帮我们做一些本地的这样业务的一个尽职调查。那这个里面可能就会呃，就是比如说呃，我们会去他的这个，如果他有实体店，我们会去他的实体店看；如果他们的业务里面是有这种像物流、什么仓库这些，我们会去他的这个。这个去看它的这个，呃，仓库呀。呃，还有他的这个这个呃，这个后期的这些运营运营的这些基地，然后的话，呃，我们也会让我们当地的团队去下载，去真实的去使用他们的产品，然后然后包括去做周围的一些用户的调查，看真正是否周围真正的是有他说的这些用户是在真正使用他的这些这些产品，然后包括一些这种功能上的这种检查。然后另外一块是财务，财务的话，我们其实就会大概看一下他的整个融资的情况，他的这个资金使用的情况，还有包括。过他的这个财务的一些呃数据来做他的一个但嗯、呃、验证，相对来但相对来说呃非洲呃全球的早期公司，他财务财务都相对简单一些，所以这块的话呃和后期来比，嗯工作量会稍微的呃少一些。然后另外一块就是法务，那我们会要求他提供相关的这些呃注册证书呀、资质验证啊这些，然后也会对这块进行一个验证，然后。回到这里也说，为什么我们这次五月份要去非洲做考察？那我们也会，当然了，也会去，呃，实地的带着我们的投资人和有，还有我们这些呃感兴趣的这些朋友，去实地的去考察这些非洲创业公司的业务，然后去看他们呃到底做的怎么样，可能一起在呃访问的途中，顺带做一个简单的、快速的这种滴滴。呃，让让让这些去考察的人能够更深刻的了解到当地的创业公司公司是怎么样工作的
1: 。对，其实听下来。它最关键的就是你们以前的一个积累嘛，那就是我们在早期不管怎么样，一定是要亲自到当地去建立一个连接的，对对啊，不管是我组建一个当地的团队，或者是我能够建立的当地啊、呃、有人脉的这些人或者团队啊，那么就能够持续将这一个投资，不管是远程或者是啊自己去这这个流程给运转起来，持续能够在呃非洲去发现一些机会，去判断一些机会，然后再把自己的这个。呃，投资给给投出去是这样子吧
3: ？呃、嗯，是的，是的，是的
1: 。OK， 那那么。提到你刚刚提到嘛，五月份你们会过去嘛，是不是？
3: 对对对，五月底的时候我们过去，正好也遇上了我们的之前的一个合作的这种孵化器的呃 partner， 他们会举行一些呃当地的这种月底的这种 founder 活动，正好我们也会呃去参加。那、呃、正好大概可能会有几百个这样的呃创创呃创业团队或者是相关的这个深度呃创投生态圈的朋友会会一起来参加这个活动
1: 。你可以简单介绍一下你这一次去考察的一些目的，还有一些行程嘛？
3: 嗯，好的好的，其实我们大概是在呃，我们的计划是在五月二十二号，呃，就像刚刚 Rose 说到，会在这个非洲呃整个旅游开始变热之前，我们会完成这样的一个一个一个商务访问，呃，然后主要会是在呃。到当地以后，会去和当地的，呃，这种呃咨询公司，包括像类似于像 EY 呀、啊、像微软这样的科技公司，去和他们聊，去通过他们的 angle 去了解当地的整个创业公司、科技科技生态圈是什么样的一个一个呃呃就是是什么样的一个情况。然后也会和包括像会计师、像律师这样的一些专业人士，去通过他们，还有政府的一些官员，去了解当地的一些政策、一些风险，还有一些这个法律法。相关的问题，然后我们也会和当地主流的这种本地的孵化器，还有还有一些比较大的泛非孵化器进行去访问，去了解他们的整个孵化器的运作，然后从他们的角度去，他们是怎么看非洲的创业公司，去怎么去孵化，怎么去帮助这些科技公司的，然后也会和他们。孵化器里面的这些创业者进行交流，然后可能在这个里面会有很多场的这个路演，或者是临时的这种这种 pitch 给投资人的 pitch， 然后我们会去呃交流，然后在这个过程里面，我们也会和当地的投资人，包括像当地的这个呃投这个呃这这个气候科技投新能源比较出名的这个像 Catalyst 呀、啊，他们的这些 founder 还有一些中后偏呃偏投早期投资偏后的这些投资机构的投资人进行。交流，然后了解当地的投资人是怎么去评估、怎么去投资、然后怎么去看待。呃，当地的创业公司的，对，然后还有就是我们也会希望也会在呃，在这个行程里面会会和 C C 呃 C C 可能会会带着我们一起去呃了解一下，就是当地的呃包括华人创业圈，然后包括当地的一些机构，还有从 C C 他自己的 angle 怎么怎么怎么去看这个当地的这些呃创业生态，对，希望如果 C C 有时间的话，也能多多和我们进行交流了，在这一块对，然后最后的话就还是会去看很多当地的这些。企业就是我说会变成某种意义上的，一起去滴滴的这样的去做尽职调查这样的一件事情，对，然后之后的话就可以安排像 Rose 提到的这些不同的。呃，行程如果大家对非洲的这个旅游感兴趣的话
0: ，对，那因为我正好应该五月的时候也是在内罗毕，所以也是呃，希望能够有机会去带大家去用我的视角来看一看我眼中的内罗毕。因为其实包括像包括像 POM， 包括像我，还有包括像呃 Jerry 我们，其实一定程度上也都是因为对非洲这片土地充满了热情，所以一定程度上也是希望能够更多的用我们自己的。呃，不管说是力量，或者我们这种微博的影响力，能够让更多不了解非洲的朋友们对这个市场的机会和挑战以及风险，能够有一个更加客观全面的认识。当然，这也是我们自己的一点初心了。所以，呃，因为其实时间也相对来说是比较紧张，因为很多朋友其实不管是说想要跟 Jerry 一起去参加这个，可能更偏呃市场机会。考察这样子的一个行程，还是说七八月份想要赶在动物大迁徙的这个旺季去到非洲去看这个真实的这种壮阔的动物迁徙的景象？但其实时间都相对来说是比较有限了，因为也确实很多朋友在问我一些跟这种，比如说有一些什么样的行前准备，或者说他们也有一些可能更具体的顾虑，比如说像是非洲到底它的治安怎么样，或者说是不是像网上传说的这种什么疾病、饥荒这样、战。乱频生的一个地方，所以这里的话，我觉得可能一些出行之前的小的 tips 这一块。Rose 可以跟我们做一个简单的科普和介绍，也让大家对于尤其是可能是人身安全这一部分，如果有顾虑的朋友，可以稍微
2: 打消一点自己的这种担心。嗯，好的。首先呢，呃，我觉得非洲它到底是不是一个绝对安全的一个地方，其实还是呃更多更多的来说是分区域来看的。那这一次我们主要的目标是要去东非，然后我们呃。所以，所以在肯尼亚的这个地方，整体来说，呃，首先在内罗毕市区，然后包括后面我们想要去呃做 safari 的 national park， 都是相对来说非常安全的，因为它长期都都在接待来自呃世界各地的这个游客跟商务访问的团队，所以呃在呃安全保障性的方面，嗯、呃，只要我们就是跟随。就所以，这个怎么说？在在在安全的方面，呃，只要我们这次是在内罗毕的市区，然后包括我们也是呃，在这个呃，在 National Park 里面做 Safari 的时候，都是在安呃在向导的安全的指导下。那么，首先安全性是可以保障的。然后，另外呢，在出行之前也有几个想要提醒大家的地方，就是呃，刚刚 C C 也提到了，可能非洲还是会有一些呃。就是呃，疾病感，这个能不能说呀？嗯，对，对的，对的，对的，对的。呃，然后刚才 C C 其实也说到了，其实非洲还是会有一些潜在的疾病风险。那呃，对于中国的疾控中心和肯尼亚的出入境管理局的规定，那我们要去到东非，最好还是不是？呃，我们要去到东非还是需要有这个黄热病疫苗的这个呃接种证明的，也就是我们俗称的这个小黄本。那预约这个黄热病的疫苗，首先是要在各地的这个出入境的疾控中心，呃，然后这个疫苗的生效时间也是要在十天以上。就是说，我们在入境肯尼亚的时候，这个疫苗至少要在国内已经打了十天以上了，这个才是会生效的。如果我们在国内没有打的话，会在这个出入境的这个海关的地方被强行。再扎一针，所以呃，这一点其实是要呃，非常的，就是这一点其实是要着重的提醒大家，就是如果近期我们准备去参加呃 ，Rose Lake 这个考察团，或者是自己准备要去到非洲旅行的话，一定要提前去接种这个黄热疫苗。然后呃，再来就是目前其实东非几个国家，呃，包括我们国内的这个出入境政策也逐渐开放了。那现在去到呃肯尼亚，呃。呃，要么我们接种过疫苗，可以直接拿着这个疫苗的接种证明入境；要么呢，我们如果没有接种过疫苗，就可以直接拿着一个呃出发前的核酸证明、核酸检测证明就可以了。呃，再来就是呃，马上肯尼亚的这个旺季就就要到了嘛。所以也是建议大家一定要提前去预定整个的车呀、行程、酒店，然后以防止就是当地的游客爆满。我们去了当地之后，很难会找到合适的呃酒店跟用车。然后再来就是在衣着上面吧，其实也是跟大家做一个小小的建议，就是我们尽量把自己的衣服的颜色呃穿的相对来说比较简单。一方面，如果我们在市区里面相对不那么扎眼，然后也是比较安全的；另一方面，在做 safari 的时，时候，我们也是会严格的去要求大家不，不不能穿这种比较鲜艳的红色、黄色的衣服，然后来防止这个我们衣服的颜色对动物有干扰，然后引起一方。引起一些危险，所以总的来说呢，对于在非洲旅行的这个安全性，我的认为是，呃，只要我们遵守当地的向导和导游领队对我们的要求，呃，它的安全性是非常有保证的。毕竟它的这个呃呃，就是国际旅行已经开放了，呃，毕竟非洲的旅行其实在整个欧美市场，包括中国市场已经非常相对来说比较成熟了。
1: 如果不想有这些麻烦，那就是加入 Rose Lake 的考察团，<笑><笑>就不用这些烦恼了嘛，<对>一切有人帮你解决掉了。对
2: ,对，如果对，如果如果其实大家听到这儿，对这个非洲的投资考察和旅行都非常的感兴趣的话，也可以直接在 Show Notes 里面看到 Rose Lake 这次五月底非洲呃肯尼亚创新之旅的报名链接，<笑>可以吗
1: ？<笑><笑>可以啊，没问题，<笑>我们就把这个报名链接到时候放到 Show Notes 里面吧，然后。啊、呃，我们这个这些啊嘉、呃、宾朋友啊，都是在我们的听友群嘛，大家也可以加我们听友群啊、呃，就是添加微信小助手 GoToAfrica。Go to Africa 啊，这么一个微信，然后到我们这个群里面跟大家进行一沟通交流呗。对
3: ，然后我们自己也会在呃今年开始会长期的，就是去非洲的不同的国家，然后当肯尼亚也会算是我们去比较多的地方，去做这种呃创业公司、创业生态的考察。反正如果有兴趣的朋友，可以也可以联系我们，呃我或者 Rose， 我们可以看看大家一起，我们可以组个团一起去，如果有兴趣的话，对。然后要如果是收尾的话，那我我觉得就是。呃，作为这个胖、um、的这个长期的这个呃粉丝和听众，也希望未来。不不用等太久，胖胖姆可以组织我们去刚刚 Rose 提到的这个私人的这个非洲领地，让我们享受一下胖姆带给我们的粉丝福利。你这个太看得起我了吧？<笑>我我我们觉得指日可待，指日<笑>可待，跟你。那我那我们发起粉丝众筹，好吧？跟着胖姆去去奢华非洲，
2: <笑>很想很想跟长颈鹿一起吃早饭。嗯、可以
3: 的。
1: 行<笑>、yeah, ，那我们今天这一期节目也差不多了，好。我们就到到此结束吧。
3: 好，谢谢大家。嗯，拜拜，
2: 拜拜，
1: 拜
3: 拜，
2: 谢谢大家，拜拜。好，谢
0: 谢大家，拜拜。